0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle semaine. J'espère que vos projets avancent comme vous voulez, c'est important aussi. Euh, moi ça va, merci. Euh, il ne fait pas forcément particulièrement beau, mais je, je vais quand même dire que je passe une belle semaine pour la simple et bonne raison que j'adore la pluie, donc je suis très contente. Et euh, mes projets avancent bien, j'ai fait un petit post là-dessus euh, en début de semaine sur Instagram, puisque je viens de passer les 75 000 mots dans ma réécriture de Frontières numériques, donc je suis, voilà, je suis très contente je suis très excitée j'arrive dans la fin, voilà, il me reste 13 chapitres à écrire là actuellement et ouf, voilà je suis, je suis super excitée, je suis un peu stressée aussi parce que ben, j'ai pas envie d'arriver à la fin mais d'un autre côté, la fin c'était vraiment le truc que j'avais enfin, il y a plein de choses que j'avais pas réussi à faire sur mon premier jet, on en reparlera une prochaine fois mais la fin c'est vraiment une des parties que j'ai le plus saccagée au premier jet juste parce que toutes les idées n'étaient pas là et tout n'est pas vraiment la route à ce moment-là et là, du coup je suis quand même soulagée de pouvoir offrir à cette réécriture bah, une vraie fin en fait tout simplement. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tag. Euh, c'est un peu particulier dit comme ça mais j'aime beaucoup les tags, ça fait un peu prétentieux. Mais c'est vrai je trouve que c'est des questions qu'on ne prend pas forcément le temps de se poser, ce qui est normal. Hein. Mais du coup je trouve ça toujours intéressant de voir les réponses qui nous viennent quand on se force à y réfléchir un petit peu. Et je me suis dit que ce serait sympa pour qu'on apprenne à faire un petit peu connaissance sur ce podcast, c'est cool. Du coup, si vous, de votre côté vous avez aussi envie de noter quelques questions qui vous intéressent, de partager avec moi quelques réponses, vous pouvez carrément m'envoyer un message sur Instagram, je vous laisserai mon, le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, du coup, on va faire le tag des origines d'auteur, qui est un tag qui vient euh, de YouTube, euh, plus particulièrement du coup de la chaîne iWritely, et qui a été repris par pas mal de personnes. Euh, donc là, je vais particulièrement m'appuyer sur la vidéo de Margot Dessen sur le sujet puisque bah, je vais lui piquer la traduction des questions tout simplement. Et euh, par la vidéo de Candice aussi, euh, qui est du coup euh, la personne Candice Boiseau, auteur sur YouTube. C'est sur elle, euh, c'est sur sa chaîne que j'ai vu, le tag en fait euh, il y a quelques mois déjà peut-être. Et je l'avais mis dans un coin en me disant que je le ferai peut-être un jour parce que ça avait l'air sympa et ce, ce jour est arrivé. Et du coup, on va commencer avec la première question qui est backstory. Quand et pourquoi avez-vous commencé à écrire et dans quel genre avez-vous commencé à écrire euh, Quand, c'était quand j'avais 12 ans, donc ça remonte déjà un petit peu. Euh, et dans quel genre C'était le genre du fantastique. J'ai toujours beaucoup aimé le genre du fantastique et quand j'étais jeune, je le trouvais particulièrement abordable. Donc toutes mes histoires, c'était du fantastique. Et pourquoi avez-vous commencé à écrire J'ai un peu envie de dire, ça va faire peut-être un peu dramatique, j'ai un peu envie de dire que je pense que j'aimais pas forcément le monde dans lequel je vivais. Je, je trouvais que la réalité, en fait, c'était un peu ennuyant et je préférais largement les univers fantastiques que je voyais dans les livres ou dans les séries télé. À l'époque, j'étais une très grande fan de charmed par exemple, et, et je voulais vivre là-dedans, en fait. Ça avait l'air dangereux, on est d'accord avec ça, parce que je pense qu'il n'y a pas un seul épisode où ils n'ont pas détruit un mur ou une maison ou un truc. Mais, euh, mais j'avais vraiment plus envie de vivre dans ce genre d'univers que euh, bah, dans notre réalité, en fait, où bah, je n'ai pas de pouvoir stylé, j'ai pas ce genre de choses. Et moi, j'ai toujours adoré ça, donc... Euh, je pense que voilà, genre, j'ai commencé à écrire parce qu'il y avait cette envie de dire, euh, j'ai envie d'écrire des histoires euh, super géniales, super fantastiques et tout ça, qui, qui seront les miennes en fait, avec mes personnages à moi, mes idées à moi, je vais pouvoir faire ce que je veux dedans, et ce sera pile le reflet de la réalité que je veux quoi, avec le recul Dieu merci, mes histoires ne sont plus la réalité de, le reflet de la réalité de ce que je veux, parce que genre, frontière numérique, ça se passe quand même dans un monde qui est vraiment vraiment difficile donc, euh, donc voilà mais, mais à la base ça, ça découlait de ça je pense la deuxième question c'est protagoniste comment était votre premier personnage principal et comment vos goûts et muses ont-ils changé depuis euh, mon tout premier personnage principal c'était une jeune fille de 14 ans qui avait un pouvoir magique je me souviens pas exactement quoi je me souviens honnêtement pas exactement quoi je me souviens plus du pouvoir magique de son meilleur pote ce qui n'est pas très gentil du coup euh, pour elle, mais euh, voilà, c'était une jeune fille de 14 ans, elle était orpheline, je, voilà, je ne fais pas les règles, dans les années 2000, euh, les personnages principaux de fiction pour la jeunesse étaient presque tous orphelins, voilà c'est comme ça, <rire> et euh, c'était un, euh, un cliché ambulant de je ne suis pas comme les autres filles, donc euh, heureusement j'ai bien changé depuis, j'ai quand même pas mal évolué, euh, maintenant mes goûts et mes muses, je m'inspire vachement plus des défauts, des peurs, des croyances limitantes des, de mes personnages en fait. Euh, je pense que je connecte énormément à eux via ça, et c'est quelque chose qui est très important pour moi quand je les construis et quand je commence à interagir avec eux. Donc euh, c'est très différent de l'approche, on va dire. Enfin, J'avais pas vraiment d'approche à l'époque, mais du coup c'est très différent de l'approche que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. <rire> La prochaine question c'est antagoniste quels sont les pires conseils ou commentaires que vous ayez jamais reçus et quelle a été votre première expérience de rejet ou de perte de confiance Une question un petit peu lourde, on va pas mentir. Les pires conseils, je pense que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais un peu comme tout le monde, c'est vrai que j'ai appris à pas écouter tous les conseils, à faire le tri et à savoir ce qui me correspond et est ce que je veux essayer et ce que je préfère laisser derrière moi. Donc euh, voilà, je pense qu'il y en a plein, mais là tout de suite, il n'y a rien qui me vient. Du coup, je vais plus m'axer sur le pire commentaire que j'ai jamais reçu. Il euh, faut savoir que j'ai fait une école de cinéma. J'étais en section auteur-scénariste, donc pour professionnaliser mon écriture en tant qu'auteur-scénariste. Et il y avait avec nous une promo de réalisateur. Et c'était assez souvent que les exercices que nous on faisait du côté écriture ont été pitchés. En fait, on allait pitcher au réalisateur certains de nos projets devant la promo entière, donc ça faisait quand même 60 personnes. Et euh, cette fois-là, on apprenait à faire un pitch en plus. C'était vraiment la première fois qu'on qu pitchait un court-métrage. Donc c'était un exercice euh, un peu flippant, puisqu'on allait être présenté euh, en 60 personnes pour pitcher notre toute première histoire, notre tout premier court-métrage à l'école. Et euh, bon, j'étais stressée, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas la meilleure oratrice, je ne suis pas forcément très à l'aise devant les gens. C'était un peu la terreur dans ma tête. Et euh, quand je suis passée faire mon pitch, la personne qui encadrait l'atelier de, de pitch cette semaine-là euh, à juger bon de me couper, en fait, juste avant la fin, euh, pour me dire que c'est pas comme ça que j'aurais dû faire, que c'était de la merde, que c'était un mauvais exemple. Je l'ai très mal pris, forcément. Je... Voilà, ça m'a beaucoup affectée, parce que je ne m'attendais pas à, à être « agressée », entre guillemets, verbalement, comme ça, devant 60 personnes, par quelqu'un qui avait passé la semaine à m'encadrer sur cet exercice, en fait. C'est-à-dire que si cette personne, à ce moment-là, avait eu la maturité et le recul de m'en parler avant qu'on commence l'exercice de pitch en public j'aurais travaillé mon pitch, je veux dire ça faisait une semaine qu'on était là dessus, c'était l'objectif de la semaine, donc il y a un moment genre, quand tu as des conseils, tu les, ben, tu les donnes avant, <rire> en fait tout simplement, et euh, voilà, c'était vraiment aussi du coup ma première expérience de, de rejet et de perte de confiance, parce qu'à ce moment là je me suis dit, euh, premier réflexe évidemment, je me suis blâmée en fait, en me disant ouais il a raison, c'est vraiment nul, t'as pas ta place ici. Et en fait, euh, heureusement, j'étais bien entourée, j'avais vraiment des amis euh, incroyables, enfin j'ai toujours des amis incroyables, mais à ce moment-là, à l'école, qui étaient vraiment avec moi. Et j'ai compris, en fait, que l'erreur ne venait pas de moi, l'erreur venait de, de cette intervenante qui a jugé bon de faire une critique pas du tout constructive et très agressive euh, au moment le, le moins bien choisi, en fait, et de la manière la moins polie possible. La prochaine question c'est, super pouvoir, quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture vous semble être votre force Je dirais que dans mon cas c'est très probablement euh, la, la planification et la réécriture. Euh, tout simplement parce que, euh, particulièrement la réécriture en fait, une fois que j'ai déjà posé les bases de mon premier jet, il euh, y a tellement de choses que je comprends et que, et que j'ai envie de, de changer que j'ai envie d'améliorer et de peaufiner déjà sur l'histoire que euh, tout m'apparaît beaucoup, beaucoup plus clairement en fait donc c'est vrai qu'à ce moment là j'ai l'impression un peu d'avoir une révélation et de me dire ok alors en fait finalement il y a tel changement à faire, la structure il faut la modifier plutôt dans ce sens là et tout ça et, euh, et c'est pas quelque chose que c'est pas un recul évidemment forcément que j'arrive à avoir sur mon premier jet et c'est normal le premier jet il est aussi là pour servir de brouillon mais du coup, c'est vraiment, à ce moment-là, j'ai l'impression que, que je brille et que je me fais kiffer, quoi. Et du coup, à l'envers, Kryptonite. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture vous semble être votre faiblesse C'est une bonne question. Je ne suis pas en train de réfléchir en mode, ah, mon Dieu, j'ai pas de faiblesse. Genre, si, si, mais c'est juste que c'est une bonne question, parce que je vais essayer d'en choisir qu'une. Je pense que une de mes faiblesses, c'est vraiment la description. <rire> Oups. Euh, j'ai tendance... En fait... Je visualise beaucoup de choses dans ma tête et du coup j'ai tendance à pas du tout le retranscrire sur la page. Je je, je décris pas les choses en fait ou j'y pense pas pendant que je suis en train d'écrire parce que pour moi la scène elle se déroule dans ma tête avec plus ou moins de facilité et du coup je vois le décor et je me dis bah si moi je le vois j'ai pas besoin de m'attarder dessus quoi et je vais pas vous mentir genre, bon, en vrai vous ne lirez jamais parce que c'est une catastrophe mais mon premier jet quand moi je l'ai relu je me suis dit mais c'est horrible en fait, on sait même pas où on est. <rire> Morgane, t'as posé, posé aucune construction de ville, t'as posé aucune construction de, de décor, d'ambiance, genre il y avait rien. C'était une salle blanche, le syndrome de la, salle, de la, de la pièce blanche, c'était Frontières numériques, c'était le premier jet de Frontières numériques. Donc euh, voilà, je pense que c'est. Il y en a d'autres, hein, des faiblesses, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense que celle-là c'est vraiment la première qui me vient en tête. La question suivante, c'est « Training montage. Quelles forces et faiblesses ont changé au fil des ans Et qu'avez-vous fait pour vous améliorer ?» Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont changé au fil des ans, euh, parce qu'en 15 ans d'écriture et d'expérimentation, il y a quand même pas mal de trucs qui ont pu bouger, évoluer et tout ça. Euh, ça serait bizarre d'essayer de retracer un peu ça, et honnêtement, je pense que le truc qui a le plus changé, c'est ma manière de travailler en amont sur le manuscrit. À savoir que j'ai réalisé, j'ai découvert et j'ai tenter des méthodes de planification pour découvrir un petit peu ce qui me convenait le mieux et effectivement j'ai découvert que c'était plus facile pour moi de planifier mes manuscrits, que ce soit un premier jet ou une réécriture, j'ai besoin de planifier quand même des choses pour être sûre d'avancer sereinement déjà, je pense que j'ai une voisine qui vient de rentrer, j'espère que ça fait pas trop de bruit, mais voilà j'ai besoin de planifier des choses pour me sentir bien dans ce que j'écris et pour, pour avoir un fil conducteur tout simplement. C'est vrai que ça au début je savais pas que ça existait et ça a été la cause de l'abandon de beaucoup de mes projets parce que je savais pas où j'allais avec et je prenais pas le temps d'y réfléchir donc voilà. La question d'après, la numéro 7, c'est Weapon of Choice. Quel programme avez-vous utilisé au cours de votre parcours d'écriture et quel est votre favori en ce moment et pourquoi bon, En fait, ça va aller avec la suite de la question 6 que j'ai pas faite à l'instant. Ok. Euh, qui était comment euh, vous êtes-vous amélioré, qu'avez-vous fait pour vous améliorer. En fait, les deux questions se recoupent puisque ce que j'ai fait moi, c'est que euh, j'ai intégré sur concours euh, une école de cinéma en, en formation auteur-scénariste en fait, pour apprendre à professionnaliser mon écriture et, et c'était vraiment incroyable. Ça a été une expérience de, de dingue puisque pendant deux ans, j'ai énormément appris de théorie, c'est sûr, mais j'ai surtout énormément expérimenté et eu beaucoup d'expériences pratiques euh, on écrivait tous les jours en fait. Donc c'est très compliqué parce que ça reste un programme de formation, ça reste un programme on va dire scolaire entre guillemets. Donc il y avait énormément d'attentes, il y avait énormément de projets, il y avait beaucoup de choses. Donc ça, ça a été très dur parce que ça fait créativement énormément de choses à gérer. Mais, euh, mais c'était ouf en fait. Ça m'a permis de découvrir plein de choses, de tester beaucoup de trucs, de découvrir ce qui fonctionnait sur moi euh, et ce qui fonctionnait moins. On va dire que c'est ma formation favorite dans le sens où j'en ai pas fait d'autres pour le moment. Je suis très contente de cette expérience et de tout ce que j'ai pu en tirer, donc, donc voilà. La question numéro 8, c'est Trusted Sidekick. Chaque Batman a son robin. Quel est votre compagnon à câliner ou à consommer tout en écrivant Alors malheureusement, je n'ai pas d'animaux chez moi, euh, voilà. <rire> donc j'ai pas de petit compagnon à quatre pattes à câliner euh, pendant que j'écris. Mais par contre, du coup, je bois du thé. Voilà, tout simplement. Et euh, ça a changé au fil des ans, c'est la deuxième partie de la question. Euh, oui, puisque avant j'avais absolument euh, pas du tout le réflexe euh, de me préparer un thé ou de me préparer un grand verre d'eau euh, quand je me mettais à écrire. Donc là c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a 6 mois je pense. Ouais. Et euh, j'aime bien, ça fait un, un petit rituel, mais d'un autre côté genre, ça me permet aussi de rester hydratée puisque j'ai du thé et de l'eau, du coup c'est toujours avec moi. Donc euh, c'est plutôt sympa. La prochaine question, c'est zero to hero Quand vous avez commencé ce voyage, quel niveau de succès vous êtes-vous imaginé et où en êtes-vous actuellement dans ce parcours Sinon, comment votre rêve a-t-il évolué au fil des ans Ouf Alors, quand j'ai commencé à écrire, euh, moi, ce que je voyais, c'était... Euh, J'avais 12 ans, d'accord Donc, idéalisé carrément le métier d'auteur. Je pensais que euh, j'allais devenir riche et célèbre, vendre une saga... Euh, à succès, que j'allais voilà, être euh, finalement euh, le prochain Harry Potter ou le, le prochain, la prochaine Tara Duncan. Euh, je voulais une adaptation au cinéma aussi, je me souviens, et comme j'étais ce genre d'enfant, je voulais aussi genre, jouer dans l'adaptation au cinéma. Voilà, il faut savoir que j'ai toujours adoré euh, le, les métiers de l'audiovisuel et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui me branche beaucoup, bien sûr, mais plus du tout du même côté de la caméra finalement, puisque je ne me vois pas, enfin, euh, moi, moi à 12 ans, me voyais actrice dans le futur et là maintenant dans le futur, je... enfin dans mon présent, mais dans le futur de, du, de mon mois de 12 ans ça fait pas sens, ce que je dis c'est terrible, bref je me vois pas du tout, euh, je me vois pas du tout actrice en fait, ce serait ce serait terrible, ça m'angoisserait beaucoup je pense mais du coup euh, comment votre rêve a-t-il évolué au fil des ans euh... grandement <rire> euh, puisque maintenant j'ai plus envie de, en fait j'ai envie de trouver mon lectorat, j'ai envie de de savoir et de pouvoir discuter avec des gens qui ont lu le livre et juste qui sont entrés dans l'univers qui ont, qui ont imaginé des choses, qui se sont sentis peut-être compris ou qui se sont retrouvés dans mes personnages et j'ai vraiment plus envie de cette connexion un peu forte autour de l'imaginaire et d'une un, histoire que j'avais en tête plus que d'une grande adaptation hollywoodienne donc voilà c'est marrant aussi de voir un petit peu comment ça, comment ça a évolué je pense que maintenant mon, mon ambition on va dire J'en ai un petit peu parlé la dernière fois sur Instagram puisqu'on m'a posé la question. Mon ambition, ce serait vraiment que mon nom soit connu pour mes romans. Pas forcément mondialement, c'est pas ça du tout le souci, mais voilà, qu'il y ait des gens qui me connaissent pour ça en fait. On passe à la question suivante qui est « Remember my name ».« Quels auteurs vont aider à réaliser votre intérêt ou votre passion pour l'écriture Et quels livres ont aidé à façonner votre style ?» Du coup, je vais forcément citer pour cette question l'autrice de Tara Duncan. Alors, je vais peut-être complètement écorcher son nom. C'est Sophie Adam Mamie Tout simplement parce que Tara Duncan, ça a bercé une grande partie de mon adolescence en fait. Et quels livres ont aidé à façonner votre style d'écriture Je vais peut-être plutôt parler d'auteur. Pour le coup, je d'autrices. Je suis pas très bonne avec. Euh... Euh, du coup, je vais citer Erin Morgenstern euh, qui a écrit La mer sans étoiles et The Night's Locus. Je sais pas du tout le titre en français, je sais qu'il n'a pas été traduit pareil, j'allais vous dire Le Cirque de Nuit, mais c'est pas ça. Cette autrice, elle est juste incroyable. Je vais aussi citer, je pense, euh, T.J. Clown, parce que j'ai adoré La maison au milieu de la mer cérulienne et Under the Whispering Door, pour le côté vraiment très atmosphérique, ça c'est quelque chose qui, qui m'impressionne mais tellement. Et puis peut-être, mais c'est plus récent. Susanna Clark qui a écrit Piranes ». Voilà, ce livre, il m'a... C'était une claque atmosphérique, c'était absolument incroyable. Et du coup, la pluie nous rejoint pour cette prochaine question, j'espère que vous l'entendez pas trop dans le fond. La question c'est Marvel versus DC, la comparaison est dangereuse, comment la gérez-vous J'avoue, je reformule un peu la question parce qu'elle est... Elle est traduite vraiment bizarrement... Je pense que cette question, elle est super difficile, pas pour faire la meuf donneuse de leçons, euh, en fait je ne me compare pas oh il y a carrément de l'orage ok <rire> je ne m'attendais pas à ça du tout donc l'orage nous accompagne pour cette question 11 c'est un plaisir euh, en fait c'est juste que je sais que je suis une personne qui malheureusement a tendance à être très envieuse c'est un de mes pires défauts si je ne fais pas attention je peux devenir très envieuse honnêtement sans raison chacun son parcours chacun sa vie chacun ses succès Et je... maintenant j'arrive à plus me... me détacher de ça et à vraiment me réjouir pour les autres et à vraiment genre Pousser et soutenir les autres du fond du cœur. Mais c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire pendant des années. Et en fait, du coup, j'ai tout simplement appris à pas regarder chez les autres quand je me sentais pas capable de l'assumer, en fait, tout simplement. Bon, ok, j'ai dû faire une petite pause parce qu'il y avait vraiment, vraiment, genre, beaucoup de pluie et beaucoup d'orage. Mais du coup, on est de retour pour la question numéro 12. The obligatory love interest. En repensant à vos premiers projets, quel genre avez-vous appris à aimer ou à détester écrire la science-fiction. J'avoue que j'aimais pas forcément trop euh, écrire de la science-fiction, puisqu'il y a beaucoup de livres auxquels je pense qui sont très axés sur le côté scientifique et technique, qui est pas forcément ce qui, moi, m'intéresse. Mais euh, j'ai vachement fait la paix avec la science-fiction euh, au fur et à mesure des années, puisque bah, Frontières Numériques est un livre de science-fiction cyberpunk, donc littéralement, voilà, j'en suis là, j'en je, suis au stade où euh, voilà, je me fais kiffer écrire de la science-fiction, et je trouve ça plutôt cool. Après, à détester, je sais pas, il y a beaucoup de genres dans lesquels j'ai jamais essayé d'écrire, donc je sais pas si on pourrait vraiment dire détester. Je pense pas pouvoir détester quelque chose que j'ai jamais essayé d'écrire. Après, il y a des choses que j'aime moins écrire parce que j'aime moins lire aussi, euh, donc je pense que voilà, j'entremêle un peu la question pour le coup. Il y a des genres que j'aime moins lire et que je me vois pas écrire, c'est surtout ça en fait. Mais est-ce que je détesterais le faire Je peux pas vraiment me dire tant que j'ai pas essayé, c'est juste que pour le moment j'ai forcément envie d'essayer bref ok bon j'ai dû faire une petite pause parce que l'orage s'est vraiment vraiment déchaîné mais je suis de retour avec la question numéro 13 qui est arc némésis quelles sont les excuses les plus courantes que vous vous êtes données et qui vous ont empêché d'écrire je viens de voir un éclair oh non bon ok je termine les excuses les plus courantes je pense que dans mon cas ça a été particulièrement euh, l'excuse en fait de remettre à plus tard parce que je serais mieux capable de le faire plus tard et que là pour le moment j'étais pas prête, j'avais pas encore les bonnes capacités, je... voilà. C'est vrai, on n'a pas toujours les bonnes capacités au bon moment pour un projet mais d'un autre côté genre toujours tout remettre à plus tard et ne jamais travailler sur sa pratique c'est pas du tout la bonne manière en fait de s'assurer qu'on peut développer ses capacités et c'est sûr des fois bah, on écrit un premier jet et on se dit mon dieu c'est une horreur quoi je, fais... je rends pas du tout justice à cette histoire c'est ce qui s'est un peu passé pour Frontières Numériques, le temps que je me remette dans le bain de l'écriture. j'avais pas écrit depuis deux ans et quelques. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je sais encore le faire Parce que ça, c'est une catastrophe, en fait. Mais j'ai continué en me disant, genre, ça suffit de toujours repousser à plus tard, parce que ce livre, il s'écrira jamais tout seul. Et il y a un moment, bah, si tu fais pas l'effort de travailler sur, tes... sur ton écriture, sur tes capacités, tu arriveras, tu pourras jamais l'écrire, en fait. Et pas c'est pas ça, le but. Donc, je pense que ça a été le plus dur à surmonter, entre guillemets, pour moi cette peur de l'échec qui du coup me forçait à repousser, repousser constamment en disant je serais mieux capable de le faire plus tard. Si c'est aussi un truc que vous pensez genre, vous serez capable de mieux le faire plus tard si vous travaillez sur votre écriture, si vous continuez d'écrire. Et du coup on termine ce tag avec la question 14 qui est nom de super héros. Quand vous avez commencé, avez-vous envisagé d'utiliser un nom de plume Si vous utilisez un nom de plume maintenant, pourquoi Et sinon pourquoi utiliser votre vrai nom alors, quand j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans, je voulais effectivement utiliser un nom de plume. Je ne voulais pas du tout qu'on me connaisse pour mon vrai nom. Je voulais quelque chose de plus stylé. Voilà, Je, je voulais un nom anglophone, je me disais, ouais, ça sera tellement stylé et tout. En fait, au fur et à mesure des années, j'ai continué à vouloir écrire sous des noms de plumes et rien ne venait. Rien, restait, rien ne restait, en fait, je ne me sentais pas à l'aise avec, avec l'idée. Et quand j'ai commencé du coup à réfléchir à la publication de Frontières Numériques, c'est devenu une question euh, très concrète, finalement, puisque bah, j'ai créé un site d'auteur qui est du coup à mon nom, donc si c'était un pseudonyme, bah il fallait que, si c'était un nom de plume, il fallait que je l'ai quand même assez vite, et ce genre de choses, et je me suis dit, bon écoute Morgane, en 15 ans, t'as jamais eu le déclic d'un nom de plume, donc on part sur Morgane, Morgane Luc, du coup, qui est mon vrai prénom, enfin qui est mon vrai prénom, qui est mon vrai nom de famille, qui est aussi un prénom, c'est vrai que des fois à l'école c'était un peu le bazar, et euh, en fait voilà, je pense que plus je vieillissais, et plus mon problème, c'était pas tellement le fait que j'aime pas mon nom de famille, parce qu'en vrai j'ai aucun problème avec mon nom de famille, j'en suis même très fière, c'est plus l'idée qu'il euh, est assez court et sur une couverture, pour le moment, les tests de mise en page de, de couverture que j'ai faites, euh, ça me choque qu'il soit si court. Donc je n'ai pas encore trouvé la manière dont je voulais l'agencer. Je suis quand même très contente de, de ce que je vais faire euh, et, euh, et d'être connue. Voilà, euh, C'est ce qu'on ce qu disait un peu tout à l'heure, j'aimerais bien que certaines personnes me connaissent, euh, connaissent mon nom en fait, pour mon écriture, pour mes romans. Et euh, je trouve ça chouette, en fait, de, de savoir que je vais pouvoir aussi euh, amener ça à mon nom de famille, entre guillemets. Genre, euh, enfin voilà, c'est peut-être un peu de la... une fierté un peu mal placée, on va dire, pour ma famille. Mais, euh, mais je trouve ça cool, c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. Donc voilà, c'était la dernière question de ce tag. On en a terminé de nos petites histoires d'orage et de pluie, et de voisins qui rentrent en claquant la porte. J'espère que ce, cet épisode n'a pas été trop laborieux à écouter, en tout cas de votre côté. J'ai fait de mon mieux pour couper le micro quand il y avait les pires grondements du tonnerre. Mais, euh, mais voilà, mais écoutez, je suis moi très contente en tout cas euh, d'avoir enregistré cet épisode. Je trouve que c'était un tag plutôt chouette. Comme je vous disais euh, au début de l'épisode, si vous avez envie de le reprendre, n'hésitez pas. Euh, si vous avez envie de partager des petits bouts de questions ou de réagir à certains trucs... Vous pouvez carrément m'envoyer un message sur Instagram. Ça me ferait super plaisir de discuter avec vous. Et puis en attendant, ben voilà, je pense que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup de m'avoir écouté Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez profité euh, d'une tasse de thé euh, ou que ce podcast vous a accompagné euh, pendant un moment de votre journée. Je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée. voilà, Je ne sais pas trop l'heure qu'il est pour vous au moment où vous m'écoutez. Mais euh, voilà, profitez bien, écrivez bien aussi. Et puis nous, on se dit à la prochaine.